0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Und bevor wir da einsteigen, erstmal so eine Erfahrung. Ich habe die letzten 14 Tage etwas bemerkt. Und zwar die Tatsache, dass ich keine Bewusstheit für dieses Thema hatte. Ich wusste, es gibt künstliche Intelligenz. Ich habe auch mal ein Buch gelesen von Frank Thelen. Da wurde auch einiges erklärt und gezeigt. Und man sieht natürlich auch YouTube-Videos. Aber irgendwie war es bei mir persönlich immer so, ja, das gibt's da draußen und damit werde ich irgendwann konfrontiert. Aber ich kann das ja nicht nutzen. Ne? Also ich habe mir war gar nicht klar, wie sehr ich von diesem Thema künstliche Intelligenz eigentlich profitieren kann, auch im kreativen Sinne. Und die letzten 14 Tage, also jetzt zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, die letzten 14 Tage habe ich mich so intensiv mit diesem Thema befasst, äh, natürlich nicht nur grundlegend, sondern so in meiner Blase, in meiner Bubble, in meinem Bereich und also es gab in den letzten 20, 30 Jahren einiges, wo ich so erlebt habe, wo ich sage, boah, das ist voll die Innovation, das ist voll krass. Ich erinnere mich da, ne, also äh, Social Media so richtig rausgekommen ist oder als das iPhone rausgekommen ist oder dann Smartphones ne? generell. Das waren so Dinge, wo du sagst, boah, ey, was man jetzt alles machen kann, das ist ja der Hammer. Und so habe ich mich die letzten 14 Tage gefühlt, als ich mich mit dem Thema befasst habe und es sind so viele Fragen aufgekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt mal eine etwas längere Podcast-Folge zu diesem ganzen Thema und damit will ich euch inspirieren oder auch vielleicht das ein oder andere erklären. Zuerst einmal, lass uns mal so ganz kurz auf den Begriff eingehen, künstliche Intelligenz. Was ist das überhaupt? Also, wenn man von einer künstlichen Intelligenz redet, ich kürze das auch äh, jetzt demnächst mal ab mit KI, ähm, dann bezieht sich das immer auf die Fähigkeit von Technik oder von Maschinen, Menschen, ähnliche Aufgaben oder Verhaltensweisen äh, zu adaptieren. Ne? Also menschenähnliche Aufgaben zu lösen, Entschlüsse zu treffen, die sehr einem Menschen ähneln. ähneln ne? Also eine eine Maschine, eine Software kann also eine menschliche Aufgabe lösen oder sich verhalten wie ein Mensch. Okay? Dazu gibt es dann so Beispiele wie zum Beispiel, ähm, dass eine KI äh, sprechen kann, schreiben kann, äh, neue Dinge sich aneignen kann und auch Probleme lösen kann. Und das wahrscheinlich oft viel, viel schneller, wie das der Mensch kann, weil der Mensch nicht so schnell auf viele Informationen zugreifen kann und so weiter. Und KI, also künstliche Intelligenz, wird ja schon eingesetzt. Also gerade so, wenn man jetzt denkt an Sprach- und Bildererkennung oder autonomes Fahren oder in der Medizin und so weiter, wo ich mich jetzt natürlich nicht so gut auskenne. Also es gibt schon, es gibt schon, das ist ja schon da, aber ich sag's euch, mir hat immer so ein bisschen die Bewusstheit gefehlt. Und dann gibt es auch verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Es gibt eine künstliche Intelligenz, die reagiert auf vordefinierte Regeln. An denen orientiert die, die sich. Also du gibst etwas ein und sagst, darauf basierend Punkt, 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 okay? Das ist so, man nennt das regelbasierte KI. Und dann gibt es noch so die maschinelle LernKI und die ist so, dass die aufgrund von Ereignissen und Situationen und Auswertungen lernt, also auf Basis von Beispielen, kann die dann lernen und Vorhersagen treffen, okay? Und dadurch hat eine KI oder eine künstliche Intelligenz halt übertrieben großes Potenzial, ähm, auch viele Aufgaben zu automatisieren, was ja schon stattfindet, Prozesse zu verbessern. Was natürlich immer kritisch ist, ist immer das, das Ethische ne und so dieses Menschliche, das Soziale. Weil das kann ja die KI nicht, die fühlt ja nicht. Das heißt, in diesem Prozess in dieser Anwendung von KI kann es sein, dass Dinge passieren, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt so, also menschlich gesehen, ethisch, ne, ist es so ein bisschen, äh, naja, nicht so geil, okay. So, das sind so ein bisschen die Nachteile, die man immer im Hinterkopf halten muss. Und was ich bisher schon so ein bisschen im Alltag bewusst wahrgenommen habe, was mich auch immer fasziniert hat, war zum Beispiel Siri ne? äh, oder Alexa. Ne? Das sind so, jetzt geht hoffentlich meine Alexa hier nicht an, ich kann aber eure vielleicht anmachen, wenn ihr den Podcast laut hört. Hey Alexa, wer ist Calvin Hollywood? Für all diejenigen, die jetzt laut gehört haben, geht jetzt vielleicht die Alexa an. Also Siri, Alexa, das sind schon sehr gute künstliche Intelligenzen, mit denen du ja auch reden kannst. Ne? Oder in manchen Autos ist es ja auch drin. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das wird viel zu selten genutzt oder viel zu wenig genutzt. Fast jeder hat ein Telefon mit so einem Sprachassistenten. Aber wer nutzt es denn wirklich? Wer hat sich mal hingesetzt und mal recherchiert, was Siri und Alexa wirklich alles kann? Wir haben das gekauft, dieses Gerät. Es war auch teuer, es ist mit drin. Aber wer nutzt es denn wirklich? Also ich mache mit Siri viel zu viel zu wenig. Ich arbeite mit schon, aber ich mache zu wenig. Das Gleiche betrifft Alexa. Also da könnte viel, viel mehr gehen. Dann, was ich jetzt in meinem Bereich schon sehr stark nutze, wo man das auch merkt, sind so Bildbearbeitungsprogramme. ne? Also alle äh, äh, Sachen, wo gerade so was das Freistellen angeht. Ich bin ja hier mit Photoshop und Lightroom. Ey, Motiverkennungen und so weiter, wo du einfach denkst, Himmel austauschen, das ist schon der Wahnsinn. ne? So. Also da damit arbeite ich ja schon. Jetzt kam aber die letzten 14 Tage wie eine Welle, Angerollt an künstliche Intelligenz-Tools, Apps und was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, also das ist jetzt schon krass, krasser geht's nicht und es wurde immer krasser. Angefangen hat es mit der App Lencer. Das ist einfach so eine ganz normale App am Telefon, da lädst du 10 bis 15 Bilder hoch, von dir ein paar Porträts und dann bekommst du für, keine Ahnung, 5 Euro, bekommst du 50 Bilder von dir zurück in einem Comic-Style, als Astronaut, als Abenteurer, Cartoon. Ey, und das das war schon geil. Ne? Also sind Bilder rausgekommen, sind auch Scheißbilder rausgekommen, aber viele Bilder rausgekommen, wo ich gedacht habe, boah, diese Lancer-App, die ist ja der Hammer. Wie geht das? Und da komme ich später noch drauf zu sprechen, Da kam da kam viel Kritik. Ne? gerade wenn künstliche Intelligenz im Einsatz ist ja Cloud von den Künstlern und so weiter wie gesagt das sage ich vielleicht später noch was dazu mit Lenzer hat's angefangen habe ich da erstmal so 15 20 Euro reingebuttert und habe mir da so Bilder erstellt habe die Bilder auf Social Media genutzt als Vorschaubilder bei YouTube Videos und die ballern einfach die ballern einfach ne? also man selbst im Comic Style so und es funktioniert der Traffic ist viel höher dann war ich auf TikTok unterwegs und auf TikTok ist gerade ein anderes Tool, was die Welle macht. Open AI Chat, GPT oder so heißt Dieses Dieses Teil, also das ist ja auch nicht neu, ne? also Open AI Chat müsst ihr einfach mal googeln. Da gibt es ja auch jetzt schon Jasper und, und andere Dinge, das ist ein, ein Programm, was dir komplett Texte schreibt. Bewerbungen, Zusammenfassungen, also ich habe das wirklich extrem getestet. Ich habe zum Beispiel ein Video, ein YouTube-Tutorial, ich glaube es waren so 20-Minuten-Video, habe ich transkribiert und habe den Text bei Chatbot rein und habe gesagt, fass mir das mal bitte zusammen, was sind die Learnings aus diesem Video. Und du kriegst dann eine Zusammenfassung von einem Video-Interview, ne? also selbst wenn es jetzt sowas ist wie, da ist ein Interview, wie äh, eine prominente Persönlichkeit interviewt wird, du, du tust es einfach transkripieren und dann kannst du sagen, was ist die Essenz oder was sind die Learnings aus diesem, da, das Tool schreibt dir Songtexte, ich habe es auch gestern wieder getestet mit Ben Watara zusammen, äh, habe ich gesagt, äh, schreibe einen Songtext, einen emotionalen Songtext über die Beziehung von einem Hund, der Trauer hat oder so irgendwas, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben. Und dann kriegst du genau dazu einen Songtext. Also da hat es mich weggehauen, als ich das gesehen habe. Und das ist im Moment gratis, ne, so eine Beta Phase. Um, aber es gibt auch kostenpflichtige Tools. Und das, da habe ich gemerkt in meinem Kopf: Okay, das ist einfach Next Level das kannst du einsetzen, erstelle einen Social-Media-Post von 50 Wörtern, ja, dann wird ein Social-Media-Post erstellt, dann sagst du, ja, geht es ein bisschen weniger förmlich und dann wird wieder lockerer umgekehrt, also es ist so ein Sprach-, so ein Textassistent, du kannst, der programmiert auch, ne, also schaut euch das in Ruhe an. Und da hat es bei mir richtig Klick gemacht, wo ich in mir drin gemerkt habe, okay, das ist jetzt, Einfach, da wird so eine neue Ära eingeleitet. Und das gab's ja schon, das gibt's ja schon eine Weile. Ich bin dann äh, zu jemand hingegangen und habe gefragt: Emma, kennst du das? Ja, damit erstelle ich meine Webseitentexte und so von Nischenseiten Ja, Was? Wieso kannte ich das noch nicht? Und das ist halt das Ding, ne? So Programmierer, die, 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 die kriegen das halt schneller mit. Aber so ein Typ, ne, der da draußen rumrennt. Wie soll er das mitkriegen? Ich stelle mir vor, Anwälte, egal wer, alle, die mit Texten zu tun haben, das ändert einfach so viel. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht mehr zu toppen. Und dann wurde mir mal wieder Midjourney empfohlen. Das ist auch so, eine, so ein Tool, Midjourney. Das wurde mir schon öfter empfohlen. Und ich habe das mal so grob angeschaut und habe gesehen, ah, da muss man so auf Discord und Befehle eingeben, das ist sowas für Programmierer. Ich, mich ärgert das immer rückwirkend, diese Verschlossenheit. Und aufgrund dieser Verschlossenheit kriege ich nicht mit und verpasse das fast. Und Midjourney befindet sich jetzt immer noch am Anfang. Also es gibt es auch schon eine Weile, aber es ist immer noch, es, wir sind immer noch am Anfang. Und bei Midjourney ist es so, du gibst Begriffe ein und dann werden daraus Bilder generiert. Du kannst den Style der Bilder wählen, Comic Style, Illustration, fotorealistisch. Ich habe an einem Tag 14 Stunden lang mich mit Midjourney befasst und habe mich ausgetobt. Ich habe fotorealistische Bilder erstellt in einem Stil, wie ich ihn früher und heute noch immer fotografieren will. Auf einem Level, das kriegst du fotografisch kaum hin. Diese allein die Models Du kannst dir ja die Models zusammenstellen, du gibst ein, keine Ahnung, äh, älterer Mann, 40 Jahre, mit einem grauen Bart, roten Haaren, äh, Mega-Ausdruck, mit einer Lederjacke, fotorealistisch, bumm. Dann kriegst du ein Bild, das ist der Wahnsinn. Oder Cyberpunk-Model, bla bla bla, blaue Augen und hin... Also ich habe dafür einen extra Account angelegt auf Instagram. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das mal sehen wollt, wie das wirklich aussieht, geht einfach auf den Instagram-Account mit Journey Graphy. okay? Ihr seht es auch, wenn ihr auf meinen Instagram-Account geht, wem ich alles folge. Und da gibt es einen Account, dem ich folge mit Journey Graphy. Und da seht ihr diese ganzen Bilder, die ich damit erstellt habe. Das ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommen wir mal zu dem Ganzen, wie ich das nutzen werde und wie ich da fühle. Kommen wir vielleicht erstmal zu dem kritischen Punkt. Der erste kritische Punkt ist, viele Künstler fühlen sich jetzt angegriffen und sagen, naja, diese KIs, die klauen unsere Bilder, die klauen unseren Stil. Und Leute, wenn ich jetzt nicht selbst aus der Kunst käme, ich bin zwar kein Maler, aber ich war so lange Fotokünstler also ich, ich war in dieser Branche so tief drin ich habe da ich habe Verständnis dafür aber das ist blöd das ist nicht intelligent das zu sagen weil das stimmt nicht so schau mal selbst wenn du bei Midjourney eingibst blonde Frau mit Engelsflügeln im Style von Luis Royo dann bekommst du ein Bild was sehr ähnlich ist wie die Bilder von Luis Royo, okay? Klaut man jetzt was von Luis Royo? Nein. Weil eine künstliche Intelligenz jetzt nicht so einen Kopf daraus nimmt und den Kopf da drauf setzt, sondern das geht scheinbar über Berechnungen und Kombinationen. Leute, ich habe das alles schon getestet. Ich habe die Bilder verglichen. Es ist immer ähnlich. Aber wenn du das jetzt anklagen willst, diese künstliche Intelligenz, dann müsstest du alle anderen Künstler, die sich an dem Stil von Luis Royo orientieren, auch verklagen. Und ich sag's euch, die Künstler sind die größten Diebe überhaupt auf diesem Planeten. Wenn man das jetzt mal hart formuliert. Jeder Künstler paust ab, malt ab, malt aufgrund einer Vorlage ab. Er klaut also und es gibt so viele Stile. Also, ich muss euch mal eine Story erzählen. Ich habe mal ein Bild von meinem Sohn gemacht, wie er so an der Scheibe steht. Eines meiner erfolgreichsten Bilder, eine Fotografie. Und es gibt Maler, die diese Bilder abgemalt haben und ausgestellt haben und verkauft haben. Und du hast auf diesem Bild meinen Sohn gesehen. Das war offensichtlich, dass diese Person mein Bild abgemalt hat. Und ich wollte das nicht. Da habe ich einen Anwalt eingeschaltet. Und am Ende kam raus, wenn der Künstler, eine eigene Interpretation in dieses Bild reinbringt, ist es ein neues Kunstwerk. Selbst wenn du erkennst, woher das ist. So, Also die ganzen Künstler, die sich gerade so auf so wehren, ihr habt einfach nur Schiss, dass euch die KI Jobs wegnimmt und so weiter. Aber eigentlich braucht man keine Angst haben, wenn der Künstler eine Brand ist und der Fotograf mehr Wert aufs Fotografien, Fotografieren legt, auf die Emotionen und so weiter. Wir brauchen keine Angst haben. Und was Midjourney angeht, bin ich der Erste, der heulen müsste. Leute sind ein Jahrzehnt lang zu mir gekommen, weil sie einen ganz bestimmten Stil an Bilder von sich haben wollten. Und Midjourney kann diesen Stil. Ich brauche keine, also ich mache das jetzt eh nicht mehr, weil ich raus bin, aber ich bräuchte keine Tutorials mehr machen und so. Ne? Also das ist, das ist richtig, ich, ich verstehe das, das ist hart, aber es gibt keinen Grund, das anzuklagen. Und jedes Mal, wenn ein Bild generiert wird, und ich kann selber nur nicht checken, ich habe Porträts erstellt mit Midjourney und ich gebe das dann so in die Google Bildersuche ein und finde nichts dazu, weil ich sage, das Bild muss es doch geben, das ist viel zu realistisch, als dass es nicht geben könnte. Aber es gibt es einfach nicht. Und manche haben gesagt, ja, das ist das Model auf dem Bild. Nein, ist es nicht. Es sieht nur ähnlich aus. Selbst wenn du eingibst, Snoop Doggy Dog, Studiofotografie, du bekommst eine Person, die sieht Ähnlich aus wie Snoop. Aber da müsstest du jeden Doppelgänger da draußen. Es ist nicht Snoop. ne Snoop Dogg. Es sieht nur so ähnlich aus. Also, ich verstehe diese Kritik. Und ich finde auch, wir sollten in der Zukunft stets immer kritisch rangehen. Also ich bin da auch rangegangen aus der Künstlerperspektive. Und habe überlegt, warte mal. Ist das alles so? Ja, aber selbst als Künstler. Und ich sehe mich noch als Künstler. Ich habe auch noch Aufträge und Shops. Selbst als Künstler sage ich, das ist okay. Wie nutze ich diese Tools jetzt im Alltag? Also erstmal, ich bin offen dafür, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil, ich sage es euch, wie es ist, eine andere Wahl haben wir eh nicht. Das, das lässt sich nicht aufhalten. Und ich glaube, die Leute, die das aufhalten wollen, haben einfach nur Angst. Angst, dass die alte Zeit flöten geht in der sie vielleicht groß geworden sind. Es war doch so schön immer. Und jetzt wird uns das genommen. Ja, sorry, ist so. So geht's permanent. Ja, es war es war super schön. Früher noch bin ich mit äh, Freunden, äh, also 16, 17 waren, 15, sind wir auf dem auf Berg in die Fuchshöhlen rum, in den Wald, haben Abenteuer erlebt. Ja, jetzt zocken wir online zusammen, über Discord. Ja, schön war es früher, aber so ist es halt. Erstmal, ich, ich gehe da mit. Das Zweite ist, ich werde diese Tools nicht nur nutzen, jetzt kommt's, ich werde sie kombinieren. Bild und Text für Content Creation, Vorschaubilder, äh, vielleicht sogar für Werbeanzeigen, für Eyecatcher, um eine Botschaft drüber zu bringen. Ich habe das in den letzten Tagen getestet. Ich habe eingegeben, ähm, ein Skelett liegt im Bett mit dem Handy, um die Botschaft zu zeigen, Leute, wahrscheinlich hängen wir noch am Handy, wenn man alt und das Handy begleitet und so, weißt du, oder äh, ich habe eingegeben ein Handy das brennt. Wie viel Zeit hast du schon am Handy verbr verbrannt? So, ne, um um den Botschaften zu geben, du kannst Bilder erstellen. Du könntest dann sogar eine Story schreiben lassen. Du könntest zu so OpenAI Chat gehen und sagen, erstell mir einen äh, Social Media Post mit 100 Wörtern zum Thema äh, am Handy Zeit verbringen, Nachteile. Und dann bekommst du einen geilen Text geschrieben. So, bumm, raus damit. Es werden sogar schon Bücher geschrieben über OpenAI-Chat. Kein Scheiß. Das ist krass. Und das, das darf uns im ersten Moment vielleicht kurz Angst machen, aber es muss uns keine Angst machen, wenn wir uns damit befassen, wenn wir das kreativ nutzen. Du kannst diese Bilder für Moodboards nutzen, für Visualisierung, für Inspiration, für Affirmation, Wallpaper. Was auch immer. Es lässt sich nicht aufhalten. Ich finde das sehr, sehr faszinierend. Ich hatte nicht einmal den Moment, wo ich Angst hatte, wo ich gedacht habe, scheiße. Vielleicht liegt es auch an meiner Einstellung, dass ich da generell offen bin. Ich hatte immer nur das Gefühl, boah, geil, boah, geil, boah, geil. Und als ich diese 14 Stunden mit Midjourney verbracht habe, um nur Porträts zu erstellen, habe ich nicht Angst um meine Fotografie gehabt. Nicht einmal. Und ich hatte keine Angst um meine Kreativität. Ich war noch nie so kreativ wie in den 14 Stunden. Ich war so beflügelt, weil ich alles, was in meinem Kopf war, dem konnte ich ein Bild geben. Manchmal braucht man mehrere Versuche und so. Aber ich hatte auch keine Angst um die Fotografie, weil ich werde weiterhin noch fotografieren. Das ist was anderes. Aber es geht nicht mehr nur ums Resultat. Beim Fotografieren geht es um was anderes. Ich habe jetzt nächstes Jahr einen Personal Branding Workshop und werde die Teilnehmer fotografieren. Und das, was die Teilnehmer dann in dem Bild sehen, was sie bekommen, das kann keine KI. Aber meine Fotografie ist halt so darauf ausgelegt. Wo ich mir einen Kopf mache, ist die ganzen Stockfotografen. <lacht> Natürlich werden immer noch einige, einige werden immer überleben, weil sie halt eine Brand sind. Weil, weil, weil sie auch die KIs noch toppen können. Aber ja, es bleibt spannend in der Zukunft, es bleibt spannend. Ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Gedanken mit euch teilen. Und äh, lasst uns gerne dazu austauschen. Ich habe es schon gesagt, Freunde, ich habe einen Discord-Server. Das ist wie so ein eigenes Facebook. <lacht> naja, es ist kein eigenes Facebook, ist irgendwie Discord ist schon was Eigenes. Aber wenn ihr da wollt, kommt dazu rein. Ähm, ihr könnt äh, mir dort Fragen stellen. Es gibt eine Podcast-Sektion. Ihr findet meinen Discord-Server, wenn ihr eingebt, kelvin 2080de slash Discord. Also einfach kelvin2080.de slash Discord. Geht da mal rein, meldet euch an, das ist auch so ein Ding. Ein Discord-Server braucht ihr übrigens, um mit Midjourney zu arbeiten. Deswegen nutzt gerne meinen Discord-Account, um mal Discord zu verstehen und dann ist es auch mit Midjourney einfacher. In diesem Sinne, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst, damit wir noch mehr Menschen erreichen mit diesem Podcast. Du kannst einfach nur einen Screenshot machen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, mich markieren. Ich werde dann auch ein paar reposten und mich bedanken bei dir. Das wäre geil. In diesem Sinne.